0: Comparada en el 30 de febrero.
1: Donde despiertan los sueños.
0: Comparada en las sábanas de invierno.
1: Donde lo efímero es eterno.
0: Ven, súbete a este tren. Llegas a tiempo.
1: ¿Lo escuchas?
0: El, el vagón, vagón del, del canfranero. canfranero. ¿Nos habéis echado de menos? Nosotros sí. Cómo se pasa la vida, es un tren que no para, hay estaciones y nosotros pocas paradas, porque paramos poquito. ¿Qué tal Vicky? El canfranero ya cumple ocho programas y nosotros casi
1: 30 años. Muchos, muchos cumplimos este mes, porque es un buen mes, ¿Qué voy a decir yo. ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, nosotros somos como los de la orquesta, vamos a seguir en el tren pase lo que pase. Pandemia, guerra mundial, lo que venga. Pero además, os lo vamos a llenar de cosas buenas. Por ejemplo, traemos un poetizador lleno de ciencia. Más concretamente, de científicas. Después contaremos, de una manera especial, la historia de los amantes de Teruel.
0: Tonto ella, tonto él. ¿Qué San Valentín más bonito me traes, Vicky?
1: Febrero es así. Radical. <risa> Yo trae la arena. Y para Así terminar, que... tenemos el ¿Qué pasaría si? Y ahí se va a quedar. Lo dejamos en interrogante. Quien quiera escucharlo, que se quede.
0: Comenzamos. Y adivina. Adivinanza. Queridos oyentes del de canfranero, Sabéis que febrero es el mes del amor por excelencia. San Valentín nos llena de regalos, de rosas, de luces y de cenas. Pero si hay alguien a quien queremos, Vicky y yo por encima de muchas cosas, es a nuestros sobrinos. Son capaces de hacernos hacer cualquier cosa. Dime, cualquiera, Vicky. Cualquiera, cualquiera. ¿Qué es lo último en, en lo que te ha liado tu, tu sobrino?
1: Pues me lleva a un sitio de, de trepar redes. Cuando me vi arriba me dio un vértigo horroroso. Horroroso. Pero bueno, hay que creerlo.
0: Es así. O sea, no sería la primera vez, porque te sientas comprendida, que me he visto haciendo de Elsa con una bata al son de Let It Go. Let It Go. Eso
1: es mejor para
0: todos. Compártelo. Entonces, traemos una sección para ellos porque les queremos. ¿Qué sección traemos? Una sección para que juguéis todos, pero sobre todo los más peques de la casa. Vamos a jugar con adivinanzas de Gloria Fuertes.
1: La idea es que compitáis con ellos. ¿Quién sabe más? Papá, mamá, el niño, el tío, la tía... Sorprendernos.
0: Vicky, te lanzas a leernos el primer acertijo.
1: Venga, vale. ¿A qué animal me refiero? Tiene cara de canguro. Es feo, alto y peludo Casi no come ni bebe Y como es desgraciado Siempre vive jorobado
0: Me parece muy mal que hables así de mí
1: <risa> Por una vez no he hecho ninguna referencia Haz el favor, que luego dicen que te hago bullying ¿Crees que lo habrán adivinado? Yo creo que estará fácil, ¿no?
0: Chan, el camello. Chan, chan. Olaya, lo has adivinado. Has ganado <ríe> papá. Tengo un segundo acertijo. Anda, corre y salta y no tiene pies. Va de mano en mano y no tiene manos. Tiene cara de sandía y no tiene tía. Le quiere el niño y el mayor. Y él no tiene corazón
1: Ah. Yo lo sé Yo lo sé ¿Lo sabes tú?
0: <ríe> no sé por qué no te cogieron Para hacer el doblaje de Dora la Exploradora
1: Sigue nadando Sigue, sigue nadando
0: 3 2 1 El balón
1: chan 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 siguiente no es un león en la cama aunque su nombre tenga estas palabras es un reptil misterioso cambia el color de su piel según donde esté
0: el camaleón on, on. camaleón <risa> cambia de colores según la según ocasión, la ocasión. Me ha encantado ¿Quién va ganando? Yo apuesto que mi sobrina Sí, yo no tengo duda tampoco Tengo mucha fe en ella Tengo pelo y pico de pato Pongo huevos a mamanto Vivo en la tierra, vivo en el agua Ni la trucha me adelanta Si me escribes pon Australia Así, en Petit Comité, esta, sale la en hecho, y fer. esta adivinanza me la había hecho Vicky antes de empezar a grabar el programa, diciendo yo ¡Fer, son adivinanzas para niñas! ¡Esto es demasiado
1: fácil!
0: Y me he quedado como 10 minutos hasta saber la respuesta.
1: <risa> Pero vosotros ya lo sabéis, ¿verdad que sí? Es el Hornito ¡Ornitorrinco! ¿La última? Venga, va. Adivina, adivinanza. Camino de lado como mareado. Haciendo zig-zag. Anda para adelante y anda para atrás. Si quieres un buen consejo... No pises nunca un...
0: ¿Mojón de perro? No. <risa> ¡Cangrejo! Vicky, yo creo que en casa ya están haciendo sus recuentos, pero te quiero hacer una última adivinanza solo para ti.
1: Para ver si estoy entrenada y joven todavía mentalmente. Venga. <risa> Dime, dime.
0: Es ahora lo que viene. Después de lo que dejamos, es mucho lo que ganamos cuando esta sección nos entretiene.
1: Amigos. El poetizador.
0: Vamos para allá. Vámonos.
1: Poetizador. Este mes es el mes de muchas cosas. Entre ellas, y no la menos importante, es el Día de la Mujer Científica. Y yo, que estoy bastante harta de esa pregunta de ¿Y tú? ¿Eres de ciencias o de letras? Voy a romper una lanza a favor de la ciencia y la poesía. ¿Qué opinas, Abel? Me
0: parece que se pueden juntar.
1: ¿Y qué lo vamos a hacer? Pues venga, vamos a hablar, en primer lugar, de una mujer importantísima. Megui Curie.
0: ¿Qué quieres, que te diga primero un poquito de ella o que me lance a poetizarla? Como gustes. Yo poetizo y luego tú nos cuentas, ¿vale? Vale. En un mundo hecho solo para hombres... Tomó con tanta fuerza y coraje la universidad, que de entre todos los doctos nombres, presente aún vive su linaje, radioactividad. Por tener un alma incorruptible, por saber dejarse la piel sin dejar a Dios, se hace entonces claro y comprensible que retenga el brillo de un novel y también de dos.
1: Pues como ha contado Abel, que yo creo que queda bastante claro, es una física y química polaca. Es física
0: o química. Dios mío.
1: <risa> fue pionera en el campo de la radioactividad y fue la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel. Para lograrlo, tuvo que superar muchos obstáculos, incluido la dificultad de acceder a la universidad, ya que en Polonia... Ya que en Polonia las mujeres tenían prohibido acceder a la enseñanza super, super. Ya que en Polonia las mujeres tenían prohibido acceder a la enseñanza superior. A pesar de ello, años más tarde se convirtió en la primera mujer que llegó a catedrática en la Universidad de París y una de las únicas cuatro personas ganadoras no de uno, de dos premios Nobel, uno de ellos compartido con su marido, Pierre Kugy
0: ¿A quién nos vas a poetizar?
1: A Rachel Carson. ¿Qué te parece?
0: Pues que anonadado me hallo. Quiero saber <risa> más de esa mujer.
1: Cuando el alma despierta. Cuando el medio ambiente no es solo medio. Cuando se abre la puerta. Cuando no hay más remedio que el dejar la tierra sin nuestro asedio. Cuando el bosque nos llora. Cuando la primavera silenciosa grita desgarradora, cuando el aire reposa en triste chimenea tenebrosa. Entonces ella da con su vida más sentido a la nuestra. Su aliento volverá a luchar con la diestra por esa tierra que mañana es vuestra.
0: Rachel Carson, 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 los que nos escuchéis y habléis bien inglés ya sabéis lo que queremos decir. <risa> O no, pero bueno. A comienzos del siglo XX nos advertía ya sobre los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente. Y su libro Primavera Silenciosa, al que ha hecho Vicky Guiño en esta poetización, logró erradicar el DDT. Espérate, que esto si no lo leo la cago. Diclorodifenil tricloretano. Y marcó el nacimiento de la preocupación por el deterioro del planeta debido a la acción humana, debido a la huella que dejamos en el medio ambiente. Rachel Carson es sinónimo y referencia del ecologismo.
1: Ahí es nada, ¿eh? ¿Qué vas a contarnos tú ahora, Abel? Pues yo,
0: así, por seguir con nombres que no sabemos pronunciar, Voy a seguir con Liz Meitner ¿La conoces?
1: Claro, vecina mía toda la vida
0: Ah, yo si no te la presentaba Voy a poetizar
1: <risa> Venga, dale
0: Radioquímica El lenguaje de su sótano Silenciado por las aulas que le prohibían Acercarnos la verdad a nuestra mano Cuando cabeza y corazón la concebían Asentado en la cuna el odio germano, por suerte en Suecia la cogerían para unir la vida y partir los átomos, cuando otros ni a soñarlos se atrevían, ignorados, vagaman... ignorados vagamente sus hallazgos por croupieres que los premios repartían, descartando mujeres que sin embargo a la nueva humanidad la construían. Se guarda ahora discreto su legado, en esa tabla donde tantos aprendían, que hay gases nobles, que los respiramos, como respira en lo eterno su valentía.
1: Fue la física responsable de la fusión nuclear y la única mujer que tiene un elemento en la tabla periódica en su honor, el Meitnerio. El resto son mujeres de la mitología y ni siquiera el curio hace homenaje a la recién mencionada Meguicuí, puesto que es compartido con su marido. Esta mujer, Liz Meitner, tuvo que llevar a cabo sus experimentos de radioquímica lejos de los focos de los grandes investigadores, en una época en la que las mujeres no tenían permitido pisar un laboratorio. Sus investigaciones sobre la fusión nuclear fueron cruciales para descubrir este elemento de la tabla periódica, que dio inicio a la era atómica. ¿Qué sería Homer Simpson sin esta mujer? Nadie Vicky Dime
0: Sé que tienes a alguien más para poetizarnos Claro Sorpréndeme Te quién lo cuento es.
1: Pues es una Es la primera persona Perdón Esta persona se llama Margarita Salas
0: ¿Y por qué no Violeta Habitaciones?
1: Pues porque sus padres quisieron llamarla así ¿Y qué hizo? Yo si quieres te lo cuento Cuéntame, cuéntame fue en Valdés en el año 38 en el nido de un psiquiatra y su mujer donde nace la historia que lo cambia todo sobre los genes que creemos entender donde el atlántico responde a otro apodo su brillo quería resplandecer junto a Severo después del doctorado junto a Ochoa con ganas de aprender investigando un virus africano su vida para bien se iba a torcer llegando a los confines del genoma humano y a los principios de saber comprender. Los vestigios de ADN duplicado, que rápido y sin tiempo que perder, ayudan a oncólogos y también han ayudado a arqueólogos forenses y a poder reconocer las PCRs y sus resultados, cómo se copian al envejecer, el camino que la humanidad ha andado y el camino que aún nos queda por hacer.
0: Esta mujer es increíble. Esto sí que es marca Spain y no Ana Botella y su café con leche. Lo tenía que decir.
1: O sea, esta mujer, además, falleció hace muy poquito. Falleció en 2019.
0: Me he quedado sin palabras, Vicky. Espérate, que,
1: que recapitulo todas mis ideas y
0: me centro porque he estado leyendo y e investigando sobre esta mujer, eh, sobre todo a causa de, de esta sección, y me hallo completamente enamorado. El tema es que hasta 1980... Cosas que hoy vemos en la ficción de la televisión como naturales, como esas pruebas de ADN en el CSI, eran súper lentas y se podían realizar en súper pocos laboratorios. Básicamente se le conoce por esto, por el hallazgo que hizo en referencia al ADN. Pero aquí te lo dejo que no es poco. Esta mujer tuvo a su nombre más de 8 patentes y más de 400 trabajos. Y es más, Así esto por modo curiosidad. La patente que más ha dejado dinero a la ciencia española lleva su nombre.
1: Ella tenía esa patente. Ella además descubrió cómo los virus podían seguir funcionando y que el ADN, eh, aparte de que sabemos todos que se duplica, solamente se puede leer en una dirección. Igual que nosotros leemos de izquierda a derecha, pues el ADN solo se puede leer en una dirección. ¿Cuál? Pues ya no lo sé. Pero viene siendo eso.
0: Vicky, yo creo que cuando nos hicieron, la persona que leía nuestro ADN era un poco disléxica. Pero si nos dejamos de tanta ciencia y nos vamos al lado contrario, nos vamos a la pasión, al amor...
1: Me parece estupendo porque además traemos algo candente, candente... Ruego a Dios, dueño del alma, que cuando en África pongas el pie, de las lunas blancas seas asombro, y que vuelvas victorioso y rico a España.
0: Ruego a Dios, fiero enemigo, que no te suceda nada, que en tu desdicha no sea, pues que de celos me matas.
1: Ruego a Dios, que el mar soberbio pases al África en calma, y a la quilla de Tuleño se humille en los montes de agua.
0: Ruego a Dios que el mar te anegue antes de tocar la playa, del África viniendo a un tiempo, sus olas azules cavas.
1: Ruego a Dios que des al César, en la primera batalla, la victoria que desea, a pesar de África y Asia.
0: Nunca me hubiera imaginado, Vicky, que nos íbamos a recitar poemas de amor uno al otro
1: pero no éramos nosotros eran ¿Eh? Isabel y Don Gonzalo
0: Los amantes de Teruel os voy a contar un poquito la historia de Los amantes de Teruel para aquellos que os estáis perdiendo un poquito no. era un poquito de mujeres, hombres y viceversa de la época de El castillo de las tentaciones estaban ahí ellos ¿no? Y os voy a contar un poco qué, qué pasaba, o sea, dónde está la intrínculis de, de la cuestión.
1: Teruel, Teruel está en Aragón, hay un, una zona chiquitita, pero muy mona ella, ¿eh? tiene un encanto especial. Teruel tiene un color especial. No, eso es Sevilla, no te líes. Tú por cantar ya no sabes qué hacer. Venga, cuéntanos, cuéntanos.
0: Cuando los jóvenes Isabel y Gonzalo se confesaron su amor, él fue a pedirle la mano al padre de ella, como buen mozo que era que se la negó porque al ser el segundo hijo de su familia no tendría derecho a una herencia. El padre sabía que, que había que mantener a la familia y hacían falta pelas. Entonces el padre de Isabel le dijo al chico que si tanto la quería, que le concedía cinco años para irse y hacer fortuna. ¿En qué? En lo que él quisiera. Y que al volver, si había conseguido amasar esta fortuna, le concedería la mano de su hija. Los cinco años pasaron y el padre, que de palabra no era, va y la casa con otro hombre. Cuando el chico regresó, enriquecido, <risa> después de haber trabajado ahí día y noche, le pidió a Isabel un beso.
1: Trabajado no, que se fue a la guerra.
0: Como Manrú. Se fue a la guerra. <risa> Como Manrú. <risa>
1: Y entonces, él volvió el mismo día que ella, que se vencían los cinco años. Y ella estaba muy presionada por su señor padre, en que tenía que casarse, que el otro no iba a volver, que se habría muerto ya. Total, que ese día que él vuelve, ella ya está prometida con otro señor de una... Prometida, no, estaba una... ya casada, casada. No, prometida. Yo aquí en el guión tengo casada. Pues esta. A ver, es que ¿sabes qué pasa? <risa> que hay varias versiones. Porque una cosa es la historia real y otras las diversas leyendas que se han ido formando con el paso de los años. Partimos de que esto es una historia, leyenda, eh, rumor del siglo XIII. Imaginaros, si de normal, en los pueblos ya, el cuenta el correbeidile del mismo, del mismo mes... Puede convertirse en que alguien que tenía un dolor de pie se ha muerto de coronavirus por una infección que tenía en sabe Dios dónde. Esto, pues tremendo tremendamente más. Esta historia ocurre en la Edad Media y a partir de ahí se han ido eh, creando diversas versiones. De hecho, hay un montón de autores que han realizado poemas, teatros de esta historia. Entonces, cambian personajes cambia la trama, pero bueno, en esencia es que había dos, dos mozos de la época que se querían mucho y que por temas legales no podían casarse. Entonces él se va a hacer fortuna, a la guerra y demás. Y al volver, pues ella ya está prometida con otro. ¿Y qué pasa? Que uno besa a uno, el otro besa a la otra y al final se mueven los dos de amor.
0: Y la otra le hace Lo la es... cobra, porque el otro va a besarle y la otra le dice no, porque estoy prometida. Y le hizo la cobra, como Chenoa Bisbal entonces el otro con semejante cobra se muere. Se muere de amor.
1: Claro. Lo que es verdad, verdad, verdad es que los amantes existieron porque están sus, cuer sus cuerpos y, y, les y hay varios eh, varios documentos que recogen que la historia ocurrió. Luego se ha ido desbaratando un poco la historia pues al gusto de quien lo oiga. Sea real o no la historia de los amantes de Teruel ha ido pasando de generación en generación por todas las gentes de Teruel y por las, y por los alrededores. Es una fiesta que creo que está galardonada como y que eh, viene gente de todas partes porque se todo Teruel se viste de gala, se pone ambientado en medieval.
0: Entonces, yo estaba ahí en mi RQR que eran el hombres, mujeres y viceversa de la época. Algo así como... Damas, caballeros y todo lo contrario. Pero no solo eso. Vamos a dejar las cosas claro clarinete. A ver, que mucho Romeo y Julieta se habla, pero poco se habla de los amantes de Teruel. Al parecer, el autor inglés y Miguel de Cervantes habrían mantenido correspondencia en la que el escritor español le habría hablado de esta tragedia a Shakespeare. Y él se inspiró en Isabel y Gonzalo para escribir una de sus obras más conocidas. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Romeo y Julieta está basado en Los amantes de Teruel. ¿Puede haber algo más bonito para el día de San Valentín que enterarte de eso? Y os vais a enterar de otra curiosidad. ¿Queréis saber por qué se empezó a decir eso de... Los amantes de Teruel, tonto ella y tonto él. Pues porque rima. No tiene ningún significado más. Había que darle performance al asunto. Había que darle gancho. Eso como una hora menos en Canarias, pues era lo mismo. Porque si decías, ah, los amantes de Teruel, ay, esos que son... Pues tenía poco gancho. Entonces hicieron un eslogan. El primer eslogan de la Edad Media. Los amantes de Teruel. Tonto ella, tonto él. Marca registrada y no tiene ningún significado, algún turolense habrá que le moleste, pero la verdad que tiene gracia y se ha quedado hasta nuestros días. Y atrae mucho turismo. Y ahí estuve yo con Vicky viendo Los amantes de Teruel.
1: Así es. Como Abel y yo estuvimos, y nos encantó yo a hablaros de lo importante de la fiesta. No hablamos de Los amantes de Teruel porque se hayan querido mucho, que también. Os hablamos de Los amantes de Teruel, porque es en febrero cuando se celebra la fiesta grande de los, de los amantes. Es decir, todo Teruel se viste de medieval, entero, todas las calles. Ponen un montón de jaimas, se visten de medieval, pasean con caballos, es maravilloso. Y en cada esquina de Teruel tienes representaciones de esta obra, adaptada, pero se sigue haciendo en verso. Es, es, es muy curiosa. Ha ido cambiando, hay muchas cositas que podríamos decir que penden un poquito de un hilo porque no son tremendamente históricas, que igual no son tan medievales, que mezclan... Bueno, da igual. Es muy bonita. Y puedes ver cómo la gente de Teruel representa en vivo y en directo, en la calle, las diferentes escenas de la historia. Es muy impactante porque tú vas recorriendo Teruel, está lleno de calles y puedes ir de pinchos, puedes coger, comprar cosas artesanas, eh, te transporta, quieras o no quieras te transporta. Entonces, ese fin de semana se llena, pero no solamente lo hacen en febrero, también en octubre eh, tiene menos fama, pero también se hace, es la despedida de, de Gonzalo cuando se va a la guerra. Este año evidentemente por el tema del COVID no se va a poder representar y por tanto no va a poder ir todo el mundo a verlo allí. Pero por ello no van a dejar de hacerlo. De Eso, hecho,
0: dame alternativas. Yo quiero ver ya a, a Gonzalo y a Mambrú yendo a la guerra. Y <susurra> a la otra haciéndole la cobra. Dime bueno, dónde puedo el,
1: saber. En el Facebook de la Fundación Bodas de Isabel ponen mucha información de esta de esta historia. Y además van a, cuelgan vídeos que luego te enlazan a YouTube y donde se pueden ver todas las representaciones de esta historia. Puedes verte todas o puedes verte las que selecciones. Hacen bailes, hay juglares, hay riñas, es, es viajar a otra época haciendo unos pocos kilómetros, es fascinante. Yo recomiendo que en el momento en el que se pueda viajar, si tenéis que ir a algún sitio vayáis a ver Los amantes de Teruel porque a mí me fascina. Yo he repetido varias veces. No solo la que fui con Abel, sino más veces. Si vais, sí que es importante que sepáis qué queréis ver porque no se... hay muchas representaciones que se hacen a la vez en distintos puntos de Teruel porque esto al final es vivenciar el día de esas fechas. Entonces, la escena más con más gente es la escena del beso, la escena final, que podría ser algo así.
0: ¿Qué es esto? ¿Por qué gritas, hija mía? ¡Socorredle!
1: ¡Salvadmele! ¿Qué
0: veo? ¡Se haya herido también! ¿Y ¡Cuánta disipa por fin azagra, mi inquietud! Encuentro. ¡Marsilla!
1: Sí, no me culpéis. Su vida. ¡Huye de aquí, infeliz! Con que ya es muerto. ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Muerto! Yo le maté quise alejarle que lo odiaba le dije el sentimiento el espanto y mentí
0: ven hija mía
1: pero también de mí se apiada el cielo ya de la eternidad me abre la puerta y de mis ojos huye el mundo entero y una tumba diviso solamente con un cadáver y a su lado un hueco ¡Marsilla! yo te amé siempre te amaba tú me lloraste ajena tú ya muero
0: ¿Qué pasaría si Miguel Hernández escribiera a los Youtubers? Youtubers que habéis cobrado en plomo, suscripciones, anuncios y dineros, vídeos de contenido y mucha promo, reteneros.
1: Españoles que España habéis ganado, conquistándola entre risas y emociones alegrándoles las tardes y el trabajo españoles
0: sé que esta España nunca contenta de malograr la flor de la riqueza de una cuenta pasa otra cuenta
1: esta España poderoso personaje de las redes personaje de los foros y el curioso personaje de grabar entre paredes poderoso
0: esta España que ama mantado. Con sanidad y educación, es sabidorra. La olvidan los que nunca la han luchado. Por Andorra.
1: ¿Dejaréis de huir, cobardemente? ¿Por riquezas que hacen que nos alejemos? ¿Tantos de nuestros vecinos, de nuestra frente, dejaremos?
0: Pese adelante el español una tormenta. De unfollows y haters, clic y apaga. Mi porvenir y el tuyo. Ni se enfrentan, ni se pagan.
1: Y hasta está aquí, aquí el programa de
0: hoy. ¿Os ha gustado? Pues tenemos mucho más en las redes sociales. Ya sabéis, arroba el vagón del canfranero para seguirnos en Facebook y en Instagram. Y si lo que queréis es dejarnos un mensajito así más largo, el vagón del canfranero gmail.com Com. Y recordad
1: En la próxima parada ¡Nos, nos vemos! vemos!
0: ¿Lo escuchas? El vagón El del canfranero